0: 哎哎，我也我都不敢这么说，我怕他也有粉丝。<笑>这个这句话简直太伤人了。<笑>冠军是谁呢？可能是
1: 谁吗？<笑>然后这个车轱辘话说两分钟、三分钟之后，哇，进九十秒广告。你有搜索过热狗不戴墨镜的照片吗？
0: 没有。<笑>虽然斜视好像有一点点健康问题，但是我好喜欢这种，就是眼睛不聚焦，就是你不知道跟他讲话的时候该看他哪一只眼睛。<笑>就是感觉公开的在说我们很糊，可我们确实很糊啊！所以说啊，我们下期会重新搞学术的啊，然后、啊、原因的嘴骗人的鬼，我们下期真的会搞学术的，真的真的<笑>。<笑>哦，还有，<笑><笑>什么鬼东西
1: ？<笑>就是一上来就口误，真的只要。<笑>你是想说 “hello” 是吗？嘿呦嘿呦，<笑>啊，笑死了
0: ！Hello， 大家好，欢迎大家收听2040书店 FM 的第三十四期节目
1: ，我是袁英，我是玄机。嗯
0: ，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。
1: 哇，你记性现在好了很多
0: 。对<笑>，<笑>我现在哎说这句话，哎呀，没有任何的问题，<对><笑>脱口而出。嗯，然后我们这期呢，嗯，不讲阅读，呃、嗯，呃，也不怎么讲生活，呃、嗯，因为我们今天这一期我们要讲一讲现在大热的综艺节目《披荆斩棘的哥哥》。对，说实话啊，这个这期节目我本来是不想做的，也前两天的时候我朋友就。给我发信息问我有没有在看这个综艺，然后我说我不看综艺的，嗯、就是因为我真的没有看综艺的习惯。<笑>习惯嗯、我大概就短暂的看过一两期或者三四期的综艺，都不是一季哦，就是都没有完整的看完过。你也不看韩国综艺吗？嗯、对，就都不看。哦，就是我对综艺这个东西好像就天然的缺乏喜好。不过其实我好像对这个就是不光是综艺，就是娱乐圈的东西都不是很感兴趣，所以基本上就不太看。嗯、但是我们偶尔看一些，嗯、比方说咱们在一起看那个，呃，什么黄子韬、杨紫他们那个，有点像剧本杀的，的那个啊、有点像剧本杀的那个。对对，呃，我是因为有
1: 黄子韬是吗？<笑>
0: 就因为你们要看，我在旁边看的时候，我就还就我回家还去看了一期的啊啊，因为看黄子韬<笑>，因为黄子韬太好玩了，他太好笑了，就是他的反应太真实了，嗯，就他的真实到他像我的初中同学，嗯啊，所以就是有一种迷之熟悉的感觉，然后我就上网搜了一下，他果然是山东人。山东
1: 小孩的那种特别梗的那种，对对对
0: ，就是他特别较劲儿，就是、特别较真，但是他那个较真，他不是那种上纲上线
1: 的较真，而是就是那种跺着脚，嗯、哎呀，你们怎么就不相信我呀<笑>之类的，我觉得他非常可爱。但是我看那个节目的时候，我还以为他。就是屡次都是真的生气了，但是我发现他们就是节目一如既往的能在正常的进行下去。对对对，所以我就发现他好像其实也是他眼中的综艺效果
0: 。哎，其实不是，我发现可能真的就是我为什么觉得他像我的初中同学之类的。我发现其实好像山东人就是那样交流的，大家就是好像情绪很饱满，但并不是真的在生气，<奇>对，哦、就是情绪很饱满的<是>去表达。
1: 对他，因为他中间急眼的时候，你真的感觉就他真的很生气，<对>然后很着急，对他很上头，对，很上头，对对对，其实<笑>，但不是那种生气，<笑>这个很有意思
0: 、嗯，或者说他的生气是他真的在情绪上，<笑>但是他不会记仇，过了就过了的那种啊，呃，不不会放在心上，哎，所以当昨天呃你们三个按头让我去看《披荆斩棘的哥哥》的时候，啊、我还。我还想，哎呀，已经是四个人跟我说这件事情了，你们都说好看，我就看看吧。
1: <笑>我觉得，因为这个综艺它很好的踩在八零后、九零后的这个审美点上，嗯，因为它跟我们的成长经历、童年记忆都是相关的，对，所以就会觉得我可以默认像所有的同龄人。安利这一个综艺，嗯，所以我当时都没有想到，你其实就没怎么看综艺，嗯、你好像也不是会去，比如说去看《流星花园》，以前是不是也也没有看过？看对，<笑>我们以前聊过嘛。如果没有看过这些的话，<笑>看这个好像就是我当时后来我想，哎，好像你可能里面有些点也也 get 不到，就
0: 是电视对我来说是一个比较空白的一个东西啊。嗯、呃，我看电视的时候，要么就是年纪很小很小，嗯，不记事儿的时候。嗯，我还记得说，我看过《鹿鼎记》，或者说我知道陈小春， oh. 但是因为年纪太小了，我根本不知道《鹿鼎记》到底演了个什么，我就知道他有七个老婆，仅此而已。<笑>对对对就更多的就不会知道了，<笑>就是就挺空白的。哦、oh. 嗯，所以说家有些家长不让孩子看电视啊，真的是会让孩子。跟这个时空就是割裂开、
1: uh,
0: 嗯，哦，就是我就是被割裂的很好的，就是所以，我长大了之后，我也没有办法追星，可能就是把追星或者是呃八卦掐在了萌芽里，就是我每次吃瓜可感觉比别人吃的都费劲一些
1: ，先要知道这人是谁，他曾经干过什么，再看他最近干的事情。<笑>对对
0: 对，我每次都是直接就知道了这个人的结局，然后就再会翻出。<笑><笑>回去看人家那些乱七八糟的事情哦
1: ，呃，
2: oh. uh,
0: uh, 不过我不太喜欢看综艺，还有一个原因就是我我默认综艺上的这些都是有台本的啊， oh. 我不喜欢看别人演的都是作假的，嗯啊，
1: uh, <以>就他有作秀的成分，有演的一些成分，对，也<对>也有背后的剧本呐、啊，对，
0: 包括之前不是说那个就是我们结婚吧，嗯、我们结婚了。
1: 我们恋爱吧是,是国内的还是韩国的呃中中国的
0: 那个、嗯、中国那个演的时候不是那个周冬雨和余文乐的那一对是、哦、有一个这样的吗？对对,对对。对对然后我看了那个的片段，就是那个周冬雨跟余文乐唱唱歌的那一段啊。嗯是非常非常打动我，因为我也查了一下，好惨，就是查了一下，知道余文乐喜欢的，<笑>就是那个胸大屁股大 S 身材的那种类型的女孩儿，<笑>但是周冬雨她是。小黄鸭型的女孩，嗯、她<很>、嗯、特别清纯，对她很可爱那种。对对对，她是很古灵精怪，对，就完全不可能是辣妹的那种类型的。嗯，然后当她被余文乐拒绝，然后两个人不得不分开的时候，我就很恍惚，就是我不知道她他、嗯、们的所有的表现是真的还是演的。如果是真的，我觉得还挺动人的。嗯、但是我一想到他们都是演员。然后这有可能就是演的的时候，我就会觉得说，啊，演技是真好，但是作为一个观众，我会觉得挺难受的
1: 。对对对，哦、你你都就是不知道该投入还是不该投入，<对 S 1> 投入了觉得自己好蠢，不投入那他综艺就失去他的那个对打动人的地方。对对对
0: ,对，那、嗯、那你还什么真人秀啊？你直接给我拍个电视剧行不行？对对,对，是不是啊？<笑>感觉这这所有的感情都是浪费。嗯，然后至于这些八卦之类的，我不在乎，是因为我觉得你不是身边的人，或哪怕是身边的人，其实都不会知道很多细节和真相。你直接去呃评判一件事情，其实还或者说给一个人下定义，我觉得是一件挺难的事情。嗯啊、呃，打比方说，呃，不管你跟你男朋友关系好还是不好。我们两个天天在一起，我也完全不不知道你们的细节什么的，嗯、所以很难，就是作为一个外人去就事论事，嗯啊，其实反正我觉得，包括又出的都是一些负面新闻啊、嗯、啊，什么出轨啊，就是分手啊，就是闹得很难看呀、啊，对，就是甜的时候很甜啊，对，崩的时候那简直、呃，对，而且崩了以后。反转中还有反转，还有反转，就搞得人很疲惫。所以这个他只是短
1: 暂的爱过我一下，这个什么
0: ？对，所以这个圈子的东西对我来说，就可能是我的问题，就是我太容易认真，呃、就是我就很难接受，就是说这些东西它都是一笑而过就可以的。<笑>我我好像太容易共情，就很难从这中中间移情
2: 出
1: 来啊。呃、嗯，我想我我看综艺好像。我就是很小就爱看综艺， uh, 我就是很小的时候，可能是因为喜欢听歌，然后都是港台的歌， uh, 然后看剧就是看那种 TVB 的， uh, 然后还有台湾的偶像剧，再到后来韩国的偶像剧， uh, 所以就是所有的综艺，我好像小的时候特别爱看， uh, 就像《康熙》，我是每一期都不落的。我特别特别喜欢康熙来了，然后后来呢，就因为长大一点爱臭美了，然后就开始看那个也是台湾的叫什么《女人我最大》，嗯，对，然后还有吴宗宪他们主持的，还有那种什么《国光帮帮忙》什么棒棒糖，就是台湾的综艺我基本上都看过，然后后来又到韩国的像什么《情书、X》《X Man》，就这种我也都看过，甚至日本的那种《超级变变变》我也看过，哎，《超级变变变
0: 》我我爱看的。<笑>
1: 那个可能没有跟明星没什么关系，<对>它是一种创新类的，嗯、它就完
0: 全是黑那个，它是一种戏剧形式嘛，嗯、所以就还蛮好看的
1: 。对，嗯、但长大以后也看的少了。就我可能会看那个什么乐队的夏天，我会看。啊、对，然后之前乘风破浪其实我也看了，看了第一季，然后街舞我也看了，呵呵就是挑着看。
0: 哦， oh, 我还看过一一短暂的几期综艺，是韩国的那个 rapper 他们的一个比赛啊， uh, 中国的那个叫什么来着？就是说唱的那个节目叫什么？中国有嘻哈吗？啊、呃，中国有嘻哈，然后。我先看的韩版的，它叫《Show Me the Money 嗯》嗯，然后我看完看了几期他们的，就是类似于决赛、半决赛这些，我觉得哇靠，好牛逼！然后牛，然后中国出了以后，我发现
1: ，嗯，嗯<笑>我感觉这种东西一一般不能先看韩版再看中国，就是就是会有一点，<笑>他们韩国综艺确实做的很棒啊。嗯，
0: 嗯确实，我、哦、就是之前我们做现在这个播客节目的时候也被。一些同事提醒过，就是说我们可以参照一下韩国综艺的做法，嗯，然后我就去看了一下他给我推荐的几个韩国综艺，然后做播客吗？还是说、嗯、<笑>对，他是说人家的剪辑和那个节奏哦、嗯，说非常好，然后推荐我看，然后我就看了，真的好牛逼，一分钟之内高密度的笑点，就是他是通过。本身很好笑，然后再加上非常精彩的剪辑，就那个密度就极高无比，嗯、就是你知道，就有一种笑到累了，就是笑累了不想再看下一集的那种感觉。有
1: 有有，我以前看 X Man 的时候，我就有那种感觉，嗯、就是真的觉得好好笑，就自己在家就整期就开始疯狂的笑的那种。对
0: 对对对，对<笑>呃。对，然后但是我发现人家那个功底实在太强了，所以我们其实没有那个能力去做
2: 。嗯
1: ，嗯哎，我要安利一个，还有一个综艺我很喜欢，是也是韩国的，它叫《高中带货王》，你知道吗？就是讲高中生十七八岁的小孩玩穿搭的，他是纯素人啊，他现在是出了两季。都是就是小孩过来，然后就等于说给他们一定的费用，让他们上街上就古着店啊什么去买很便宜的费用，然后去买来一些衣服自己搞穿搭，特别有意思。反正我是很喜欢。中间还出现了很多谈恋爱的
0: 哦，<笑>但这个我还挺感兴趣的。哎，你有看过《我独自生活》吗？
1: 那个没有。
0: 我独自生活也是我看过为数不多的综艺，也其实就看了几期，哦、就是我刚刚开始觉得说，哎呀，这个综艺有点意思，还蛮好笑的，因为它是就是一个人，有大部分都是艺人嘛，嗯，我为出名的或者不出名的，他们是怎么生活的，嗯，包括他们怎么租房子啊、找房子啊，就跟我的生活紧密相关，因为我当时也在韩国嘛，嗯。嗯，就是我看到他们那个找房子的那些过程，然后再对标自己的那个，就真的，呃，包括去超市买东西啊什么的，就很有代入感。嗯嗯。然后我刚刚看进去，两个主持人就分手了。<笑><笑>他们两个就有一个我很喜欢的下车了，然后下那个下车了以后，另外一个表现也非常不自然，就是。让人觉得，哎呀，算了，这这这个我弃了吧。<笑>你的人生可能就是跟综艺没有关系啊<笑>、哎。所以当后来别人再去跟我安利综艺的时候，我的第一反应、呃、就是先排斥，就是我不太想看，嗯，他要么在浪费我的时间，要么在浪费我的感情。虽然我的感情和我的时间并没有什么用。<笑><笑>
1: 我有一段时间特别无聊，我发现综艺是属于有的综艺是我真的很喜欢，比如说我现在还会去复盘看《康熙来了》， uh, uh, 我觉得真的里面有好多都好好笑，还有很有很好玩，还有一些是感觉有社交属性的， uh, 就比如说跟朋友在一起，特别夏天的时候，你抱一个西瓜， uh, 然后就看那种选秀的那种综艺，就觉得。就是就是很快乐，你也不用动脑子，这就跟你工作一天很累。反正我回家，我现在最近就躺沙发上，然后刷小红书，啊、就不用动脑子，就觉得很快乐。哎，看风也是。
0: 说到选秀啊，我忽然就想到另外一个让我劝退的地方，嗯、就是我很怕国内的综艺的一个地方，选秀综艺一个地方就是他就会内定嘛，不是，他会拼命的跟你说冠军是谁呢？可能是谁吗？然后这个车轱辘话说两分钟、三分钟之后，哇，进九十秒广告，九十秒广告之后再车轱辘说，哎，刚才我们这个进行到了什么样的阶段？老天鹅呀！所以我看披荆斩棘的时候，整个人其实都在一个有一点点应激的状态，就是我很怕他。就开始车轱辘话，但是很好的一点是，嗯、他们可能也发现现在的人时间有限，不愿意再去耗耗费在这个东西上面，所以他们基本上话术都很简短。<对>就是主持人就属于那种上台刚我他们上台，我低下头看了一看手机，他们就下台了，我都没听见他们说什么
1: ，<笑>就让让人觉得节奏很好。哦，是是是，以前是这种，确实很烦。就你要等半天，甚至他就直接就到你得等第二天<对>或者下周六才能再看对对对这个结果,结
0: 果，真的这太讨人厌了。对，就他们为什么就他们这种留悬念的玩法就非常 PUA 观众，就让人觉得很恶心。嗯、是因为之前的那些领导都
1: 退休了吗？只、就是进步了。<笑>因为现在有太多综艺可以看了，你不告诉我，我可以去看别的。你看现在像那个美剧什么剧，他们不都是一下子就放出来了吗？他、uh, 不会说我这周更一集，下周更一集，而是我一连串的就全给你。像奈飞的都是这样，就第一集到最后一集，就你全都可以看。我不会再玩那样的一些悬念了啊！ Uh, 以前都是这样子的。对啊，以前就是往往到。周六晚就是最后一集的时候，就一定要到最高潮， oh, 然后你就等对对对等到下周六又又又这样，对，就这就是
0: 这就是我为什么数十年不看电视剧的原因。所以他们现在已经不这样玩了，是吗？
1: 不这样了，有一些那个就我不知道是不是叫厂牌，他们全都是一串就拍好就全给你
0: 。哇，好好啊,啊，从头到尾就剧中的这,这个很好。对对对，我唯一真情实感追过的剧，嗯，就是韩一个韩剧叫《没关系是爱情》啊。哦，呃 oh. 那个是讲两个心理有问题的成年人，然后他们呃，当然他们身边有很多心理有问题的人，嗯、然后他们是怎么面对自己的爱情、友情、生活，怎怎么就是搀扶着互相前进的这样的一个剧，嗯、很好看，所以我就一周两集，一周两集这样追下来了。<笑>但
1: 是《甄嬛传》你也没有这样追吗？没有，就是等他，<笑>但问题就是，环环要哭了。<笑>问题就是那个剧一共十六集吧，也许，
0: 然后，但是等他演到第十集的时候，我已经把前面的全部忘掉了，我只记得他好看，但是前面发生了什么，我一丁点,点都不记得，以至于演到十四、十五集的那一周，我不知道自己在看什么了，嗯，忘了，忘得一干二净。<笑>所以我就发现我不适合追剧，包括现在他他们好多人说，哎，什么电视剧很好看，我的第一反应都是完结了吗
1: ？我也是，我也是，我也不爱追剧，<笑>不完结的我坚决不看。对对对，嗯，哎呀，我们俩所以不容易被 PUA 的原因就是很讨厌被控制住。<笑>对，其、就、实、是、我是没有那
0: 种耐受的，就是有的人他可能会觉得就是延迟满足，他是很适应这种延迟满足的，嗯、我不行。我妈说我小时候。在街上，如果感到饿了，我就一定要在街上就吃到饭。我是绝对不能等到回到家再吃饭的、啊
1: ，我还会在街上崩溃。也是，你看，咱俩就如果，比如说做一期自己特别满意的节目，就加班加点都要把它搞出来，就是性子比较急，特别着急的让大家赶紧跟我们一起享受
2: 。
0: 对，所以我们那个啥哈，就是进入正题哈，聊聊我们这个看电视的事儿。哎，这个电视对我来说比较友好的还其实也真的就像你说的，它有很多老牌的艺人，就是比方说陈小春啊、赵文卓啊、张智霖。但是说实话，张智霖我是最近两年才知道的。真的吗？对，我是因为看《甄嬛传》知道了、啊、蔡,蔡少芬。蔡少芬。那为什么会知道张智霖呢？不知<对>啊！<笑>啊啊啊！蔡少芬不是那个张晋的老婆，我是因为张蔡少芬知道了张晋，然后不知道为什么，也许是刷抖音，也许是刷什么。哦，我知道你，你应该是
1: 看了《妻子们的旅行》还是什么的，他们一起全都上过那个综艺，就是蔡少芬和张智霖他老婆，我突然忘了什么名字了。我
0: 想起来了，我为什么知道张智霖，是因为。因为很多抖音的片段，嗯、然后这些片段里面，张智霖一直在吐槽他老婆好爱买包
1: 。啊、哦，对对对，非常喜欢买
0: 爱马仕。他<是>老婆曾经问过他说：“你我死了，你还会娶个老婆吗？”然后张智霖说：“当然不啊，我为什么还要再重复一次娶老婆的错误？我有钱自己花不
1: 好吗？”<笑>对对，就这个对。嗯
0: 对他们俩很逗，嗯、对他们很逗，<对>感情也很好。对,我,对我很喜欢袁咏仪
1: 啊，我想起来了
0: 、哦、对我很喜欢看他们这些香港艺人夫妇之间的互动，嗯、包括陈小春，我印象比较深的也是以那个相依为命的那个现场，嗯，就是他在那唱歌，然后应采在下面就是跟他互动，嗯、然后他本来就是一个很严肃的一个中年人，然后就是那个笑容让我觉得说啊、哎、好甜，嗯,嗯，就是一些细节吧，我
1: 觉得对对对对对。嗯，哦、他们都相处，感觉都比较轻松，然后比较毒舌的那种，会调侃对方，嗯，之间他们那种关系、
0: 哦，呃，不像国内的这些大陆的演员，他
1: 们的夫妻关系感觉都有点端着。对，我也觉得有点崩的那种，哦、就要么就是过分的秀恩爱，哦、就是女的一定要非常爱撒娇，然后男的一定要就是很很 man 那种对
0: ，或者是女的非常非常强势，把男的踩在脚底下那种感觉。对，就反正挺挺奇怪的。哦，其实我刚开始在看这个综艺综艺的时候，嗯，我大部分时间都是这是谁，这是谁，这是谁，这是谁，这是谁，谁谁谁谁谁。谁谁谁谁谁谁很多名字听过，但是真的完全没有看过他们的表演。嗯、然后我一开始不知道有三十三个人，当他们出现第十几个人的时候，我有一点心态崩了。其实我已经就是不知道谁是谁，然后在心里暗暗的诅咒你们三个。我在想你们想让我干什么东西？然后为什么这么多人？<笑><笑>
1: <笑>你知道他三十三个人<笑>最后成团要十七个还是十六个？十七个。对啊，<是>天呐<哪>，真的就是感觉
0: 啊，我脸盲，就是我刚开始在努力记他们的名字以及对得上号。其实我到现在应该也还有很多是对不上号的，嗯、因为有些人真的不知道是干嘛的。<笑>我不能说人家是不出名啊，他们肯听上去他们的都是很有履历的人嗯。但真的不知道是谁。然后我。最初最有印象的就是，这里面除了我认识的人之外，我最有印象的是那个高什么高,高汉语，哦，高汉语，<笑>因为他长得特别在我的审美点上，就是我超喜欢的那种男男生的长相类型。嗯，但他真正吸引我的点在于，刚开始我想，哦，这是张亮吗？哦，然后发现不是张亮，因为张亮也是我喜欢的那种类型嘛。然后我就发现，嗯、哎。高瀚宇他有点斜视，<笑>他的眼睛不聚焦。哇，我我太喜欢这种死鱼眼了、啊，就是虽然斜视好像有一点点健康问题，但是我好喜欢这种，就是眼睛不聚焦，<笑>就是你不知道跟他讲话的时候该看他哪一只眼睛
1: 。<笑>原来你有这样的审美癖好。哎、那那个孔刘还是什么？孔刘、啊、是,是这样的死鱼眼吗？不,不
0: 不不不不不，呃。呃，高瀚宇是我在电视上或者在生活中见到的，就是两个眼儿分的开的。我真的跟他看他的时候像在看海绵宝宝里面的鱼，太有意思了，真的太有意思了。所以我其实还蛮期待他的就是表演的，但是他的表演没给我留下什么印象，就是我
1: 也没有印象
0: 。对，但是他的眼睛给我留下了深刻的印象。对对对,对，还有就是敖犬出来的时候，啊。我，我当时想，这不是个哥哥的节目吗？为什么会有一个小孩会混进来？弟弟哦，结果一百度一搜，<笑>嗯、他有多大？獒犬吗？他，我当时一搜的时候，三十多。对、嗯、他，我搜到他的时候，他他已经就是他是八二年的，他是棒棒糖的人。然后我在想，天啊，他怎么还像一个小男孩一样？关键是。他已经四十了，我还说三十多。哎、对他很年轻，很年轻。嗯、关键是，他长得跟他的名字实在太过于匹配了。啊、我就是别人都像个人，他真的像个小动物。<血>哎哎，我也我都不敢这么说，我怕他也有粉丝。<笑><笑>这个<笑>这句话简直太伤人了。对哇，我们我们最近节目是不是会被黑红黑红？所以其实我一开始不太喜欢他，就是我不太喜欢他的点，我也说不好。嗯，我觉得他说的一些话有一点冒犯，但是我没想到的是，当他的名次是在三十三名的时候，我刚开始的时候真心实意的想过，这个人也没什么特色，长得也这样，然后就是。淘汰了好了，但是那第一集快结束的时候，他是第三十三名的时候，我其实还有点难过呢。嗯、就是我忽然觉得说他不应该是三十三名，或者说我会希望这个比赛他没有名次。哦、就是我對對對我觉得就是说，呃，看到那个阶段的时候，已经已经适应了，大家都在这里的时候，就会觉得说其实每个人都很可爱，都有他的闪光点。对，就是哪怕他一开始不在我的演演员里面。但也会觉得说哦，还是希望他在这里继续待下去，因为他们三十三个人，每个人都有各种各样的性格呀，或者是表现啊什么的，就反而会让我撇开了我之前的那些成见嗯
1: ，嗯我自己对标敖犬的身份，就跟以前《乘风破浪》里面那个沈梦辰的那个感觉很像，就他其实很有综艺感，而且他的这个唱跳能力是没有问题的。就你看他跳舞跳得挺好的，而且非常适合作为男团的成员。他本来就是队长啊！哦，我想起来他是。所以他他末位的时候，我还挺震惊的。我对他是没有任何的就好感或坏感。嗯。但是他末位的时候，我真的很震惊
0: 。哦，他末位的时候，我倒是没什么震惊的。但是我比较震惊的是，他末位的时候，我很难过
1: 。哦，<笑>就是我觉得他应该
0: 是末位，不出所料。<笑>但是他。让我觉得有点难受，而且他到后面第二期了，就是他不是分上中下吗？就是在中间那一期，他们在选歌还是在干什么？哦，选队长的时候，然后他叭叭一大堆的理论，就是什么就是要呃要一定要一个团队，呃队长要有决策力，要有狠心，要要知道一定会有人受委屈。嗯嗯，所以这样的话。然后说，我就是因为做不到，所以我们的团解散了啊！那时候我觉得这句话好吸粉啊，就很可
1: 爱、嗯。所以你喜欢，你看综艺里面吸引你的点也是也是这个人比较真诚，对,对对，对，比较真实，对吧？对他他愿意说这个话，虽然是很调侃，但但又有一种很苦情的感觉。<笑>对我刚开始的时候觉得说他这个
0: 人挺狂的，嗯、但是他一旦放下了某种东西，然后就去真诚跟人沟通的时候，你就会觉得他很可爱。但是另外一些人，他的真实
1: 让你觉得还挺烦人的。嗯，你说的是那种又又又又的那种，<笑>对。对，我觉得应该可以谈论吧。就是你是说那个谁，林晓峰不知道 Bridge 对那个事情，对，他有可能是节目特意剪出来的，啊、对对对，为了让大家去讨论，对,对,<吧>对，这确实
0: 是芒果台一一向他，<对>也许他们在之前已经说了很多很多话，然后忽然就聊到这件事情了，然后他、嗯、他也会向陈小春
1: 去表达一下自己的想法，嗯。哎，我们可以带入到我们自己，嗯、比如说在一个团体里面，比如说咱俩一块儿出去，我想一想啊，如果有别人很大声的在跟别人说啊，那个原因是谁，我好像不认识，可能我心里也会有点不舒服啊。<笑>就是，<笑><笑>就比如说我们去一个大的一个播客节， uh, 对吧？大的一个播客节， uh, 然后就可能大家都在 social 的一个环节，然后有别人问，哎，你知道二零四零书店的原因吗？然后就可能就是另外一个也是比较可能大咖一点的说、uh, 啊，原因是谁？我不是很知道，或者什么什么的。就是这种如果被我听见的话，可能我心里也会觉得不舒服，就是感觉公开的在说我们很糊。可我们确实很糊啊<笑><笑>我说，所以如果说别人不认识我，就<笑>可以私底下讲嘛。<笑><笑>你公开讲
0: ，我们很糊<笑>。可是我觉得林他说这个话也很正常，他没有在国内怎么样过，就是他不认识这些国内的艺人很正常。而且呃 ，Breeze 他本身我也不知道他是谁，就是我也不知道，对、啊、其实而且大家如果说就是互相业务没有任何往来，就是互相不认识的情况下，就不知道他是谁，记不住他是谁。这不是很正常吗？所以我觉得说，当那个谁盖他非常严肃的说我要保护我的小弟啊，对什么的，的弟弟对，<笑>我觉得他自己不在乎，他自己不觉得受委屈的时候，你冲出去以保护的名义去挑事儿，这个有点奇怪，就是这不叫保护，嗯、因为他没有，嗯、他不是恶意去重伤他的，对，对或者说这个事情他是很自然，就是很正常的一件事情，就是大家初次见面，谁也不记得谁，很正常
1: 。对啊，陈小春那个谁问陈小春认不认识什么来着？他不是问了好几遍吗？马冬梅、哎李承炫还是什么谁谁？啊、他说啊李什么啊啊李承<晨>炫是李承炫，成什么先什么？<笑>什么对啊，那他。这个这个节目要是这么放出来，李承铉是不是也会觉得他被冒犯呢？对啊，就是我觉得有一点
0: 小题大做，或有一种圈地，就是占地盘儿的那种感觉吧。反正、就是、对啊，而
1: 且他们的是不同的圈呐、啊，你的说唱圈，啊、人家是 TVB <笑>以前的那种古惑仔演，啊、就是演电影的那个圈子，<对>他凭什么就他一定要知道你呢
0: ？或者说他？难道说你要让一个前辈或者说一个长辈，然后对你讨好或者是过分友好吗？这不现实他怎么、嗯、他都是个长辈啊！嗯，嗯，反正我觉得有一点没礼貌吧。对，嗯，希望盖的粉丝不要来骂我，我其实很喜欢他的歌，嗯，我觉得他的重庆话说的非常好。
1: 或者就是这种时候，是不是比如说补一句？哎，因为我我在香港，内陆的这这些我可能不太认识。有这次我有机会，我了解一下他，也许这样盖就会觉得他的弟弟被得到了尊重，而不是简单的一个啊他是谁啊我不认识。或许是盖感觉他对方的那个语气里面有一种调侃的那种意思，就是调侃。比较糊的那个意思，所以有点生气吧？我不知道、哎，他就剪了这么一个片段，啊、他背后的很多其实我们也不知道。这或者
0: 说，我不知道是不是他们这个群体比较玻璃心呢？我不知道啊。嗯
1: ，也有可能。嗯
0: ，但是我真的没想到可以在电视上看到热狗
1: 。电<笑><笑>热狗经常上综艺啊，像那个中国有嘻哈还是有说唱什么的，他就是常年导师嘛。哦哦哦， oh, 对哦，
0: 我我是我以前听热狗的时候，他还是一个被封
1: 杀的对象，没想到他现在已经，你看他那个歌词全都改掉了呀，他、oh, 那,那个差不多先生里面， oh, <持人>他原版的歌词确实是全都好多都要被逼掉的，<笑>把
0: 什么都掀起来，把都吊上来
1: ，<笑><笑>对你有搜索过热狗不戴墨镜的照片吗？
0: 没有。<笑>我以为他们的墨镜就长在脸上
1: <笑>我，我我早年前就是特意搜索了一下他不戴眼镜的照片，什么样子啊？就其实也还正常，就没有到摘了眼镜就完全是另一个人的一个状态。但这可能就是他的一个，确实是他的一个标配
2: 哦。
1: 而且我特意去看了一下那个欧阳靖。他的那个说七连胜的那个 battle，、uh, 对我也发现他们那种说唱，他们那那个说唱比赛的那个风格 freestyle 的时候。他们真的言语非常的恶毒、啊，就像欧阳靖，他是在美国的话，他是一个非常典型的，就是华人华裔，然后个子又不高，可能在欧美那种审美里面长得又不帅，所以就是针对他的所有的 diss 都是这方面的种族上面、外貌上面，然后还有跟跟性啊什么有关系的所有都是这些的，然后他就会一一句一句的怼回去，确实还是挺强的。就让人觉得啊，好爽！
0: 对他，他现在真的挺牛逼的。我就会觉得说，搞嘻哈的人会不会都是火象星座？就你必须得有那个怒气，对他们好上头。我听听他们的那些歌词，真的挺有意思的。就，但是呃，听嘻哈的话，我会一直看歌词，就是我没办法空耳听
1: 。我觉得空
0: 耳听听他们节奏，他们节奏确实挺好听的，但是我更想知道他们到底在说什么
1: 。对，嗯。我感觉现在嘻哈应该慢慢的，他的歌词也都会往更高级一点的方向走，好像不会再是有各种辱骂，然后脏话，好像现在也不是那么吃香了吧？嗯、呃，我
0: 原来看过嘻哈的那个鼻祖的那个纪录片，嗯，就是嗯。那个人他红是因为他骂警察红的，嗯，就是他有一那首歌，而且他作为一个黑人嘛，他们内部也会有一些矛盾，就比方说厂牌问题啊，或者说分赃不均啊的问题。但是他们呃红了之后最爱干的事情就是啊，所以他们有一些人说嘻哈是一个比较，你与其说是街头，不如说是有一点不可描述的文化。<笑>嗯，呃，<笑>对,对，然后最后那个他们那个 O G 他是得了艾滋病去世的，啊，嗯、然后我不知道为什么那个呃纪录片最后的落脚是他好后悔做这些事，我觉得这个些事情其实相辅相成的呀，啊，嗯、对吧？跟他的作品就是有的时候你你总不能要求一个嘻哈的歌手他去赞美大好河山。也是<笑>
2: 有点<難><笑>有很奇怪
0: ，对吧？嗯，<笑>我觉得可能说是，只是说，当他们这些人和人之间，呃，你看大湾区的那些人和盖他们有一些碰撞的时候，甚至包括李承铉他们那几个外国人，嗯，就当他们这些不同的群体放在一起的时候，我第一次 get 到了大家为什么不喜欢我的江湖气，嗯嗯，就是我第一次感觉到我其实是。有一点烦人的，<哈>不是<笑>我们原来空降的那个领导，嗯，跟我原来的领导说，嗯、就说我嘛，然后说我们公司怎么有这么个人，嗯、我当时完全不能理解这么个人是怎么个人，
2: 嗯
0: 、<笑>就是又有纹身，然后又整天吊儿郎当的，然后说话也就是完全就不是一个正经人的样子，就是正经女孩子该有的样子，嗯，所以我当时的感反应就是。那个有一句名言，什么我抽烟，我喝酒，我烫头，但我是个好女孩
1: 儿啊，是吧？
0: 我当时就觉得我怎么了？我还觉得挺不忿的，嗯啊。但是我看
1: 这个综艺之后，我就有点 get 到了，就是你可以是你，但是你不能失礼。啊、嗯，对，还有或者就是说，你看像欧阳靖那样，就你可以是一个内心非常有态度的人，对，但你同时也可以做一个很谦逊、<对>外表很谦逊、<对>很有礼貌的人，对对,对这两个是不矛盾对他不矛盾。但我们小时候就是觉得我一定要把我的态度和性格表现在外面，对对对，对对是,的
0: 嗯、是的，是的，这个就是这个节目对我来说还蛮大的一个精神冲击哦。嗯，这些艺人里面，你会比较喜欢哪个？
1: 我说一下我的心里的排名啊，前面的排名是不论先后的。呃，陈小春，然后我很喜欢言承旭，然后张晋，那个那个黄贯中我也挺喜欢的，就是 Beyond 的那个吉他手。对对对对对,对。然后赵文卓是因为他真的太正了，就他让我感觉这个人、啊，嗯嗯他在这个。圈子里面，他闪着佛光。<笑>对我，我之前
0: 看《白蛇传》的《青蛇传》还是《白蛇传》那个电影的时候，我没有意识到他是一个那样的人，可能是因为整体氛围都是那样子的，就是你会觉得说他是一个演技很好的法海，就是他是个法海。但是当他在一群，他在一个正常的生活场景下，你就会发现他这个人的格格不入是很有意思的格格不入。我忽然就 get 到。什么叫法海了？就是我忽然就 get 到了法海带给青蛇白蛇的冲击力到底是什么
1: ，就是他真的像这群哥哥里的法海。
0: 对我就觉得说，如果现在我在那个。就是白蛇的片场，然后这个法海跟我说、啊、你要皈依佛门，我立刻我就会皈依佛门，<笑>真的，我连挣扎都不会挣扎一下。我以前不太理解的就是什么叫正气，嗯、就是正气给人的感觉到底是什么？真的是没有对比就没有感觉。嗯，嗯、呃，你刚才说你喜欢言承旭，我发现言承旭跟我想象的完全不一样
1: 。你以前觉得他是个什么样的人？我
0: 以前觉得他是一个不在乎别人感受的那种人。嗯， uh, 但是我发现他很小心翼翼
1: ，对，就
0: 是包括他的那种讲礼貌，甚至是会有一点点伪，就是不表达自己真实内心想法的那种。比方说，我印象很深的那个张云龙说：“你有在北京有没有朋友？”然后他说他有三个朋友，然后张云龙说：“现在你有四个了。”然后我当时就会有被这句话冒犯到，嗯、因为我是很难跟初次见面的人成为朋友的，嗯，所以我就看到言承旭说，嗯、哈哈，好诶、哎’，就类似于这样的反应，嗯、但是他的他是说着这样的话，但是他身体是往后靠了的，就是跟对方拉了很大一个距离出来的，就是身体语言非常非常诚实，嗯嗯但是张云龙一点都没有意识到这个东西，嗯，就是。让我就感觉到他们两个的关系那种你追我赶的那种感觉，<笑>就是让让我感到非常窒息。<笑>就是他俩其实根本做不了朋友
1: ，就是、我就能好像是性格各方面确实是不是很搭。对
0: ，反正就是我我也换位思考一下，如果我是言承旭，别人跟我说哈你现在有第四个朋友的话，我会怎么样？我可能也是只只能<笑>这样笑一下，那我还能干啥？ Oh. 但是我在心里会非常非常期待能有个人救救我，救救我，救救我。
1: <笑>但我我觉得就换我，我应该还挺开心的，因为那是一个我不存在的城市。就北京，我不会经常去。嗯、那比如说，我现在比如去到韩国或者去到美国，嗯嗯、然后我去参加一个夏令营一样的一个活动。嗯，对。然后他问我在美国有没有朋友，说没有。他说那以后美国。你现在就多了一个朋友了，我会觉得这是一件让我很感动的事情。我并不会觉得怎么怎么样，因为他并没有要求说我现在是你北京的朋友，你就要为我做什么什么样的事情。他没有这样的语言,言在，哦、不是不是只是说我现在是你北京的朋友
0: 。那可能是因为就是我们两个社恐的点不太一样，就是我、oh. 我对这个词语的定义比较严格
1: 哦， oh. 嗯，就
0: 是因为我觉得朋友的话，比方说这个人在我看来是朋友的话，那么我觉得说就可能我如果正常来北京，我就会得要去跟他见面，如果不跟他见面的话，就会有一点呃，反而会有负担吧，嗯的那种感觉，嗯。嗯而且你看，像他们就是，我当时想到的是言承旭，他们可能呃就会经常会来大陆发展，嗯、那会不会就得经常跟他联系？跟不熟、聊不到一起去的人经常联系，我我觉得还挺痛苦的
1: 。对，就是你你想到的可能是往后在更多的一些为了朋友这两个词付出的<对>社交代价。对对对对对，是的，是的，我。在那一瞬间，想了非常遥远，感觉就很恐怖。对对对对对，<笑>但是我会默认这个综艺它就是逢场作戏，就是他我不确定，他可能也就是个客套话而已。那我就一听就就也就算了，就不会说一定要因为你你想做我的朋友，或者你想要我成为你的朋友，这还需要后续的很多行为，他才可以奠定这一个词语的。哦，是啊
0: ，嗯、对呀、啊。就是我，所以我觉得“朋友”这两个字是很难从嘴里说出来的。就是，就是，尤其是第一面见面的人就说：“哎，这个人是我的好朋友。”我觉得这个还挺难受的。对，嗯、但张云龙好像一开始就挺喜欢言承旭，就也对，像一个追星小男孩。<笑>对对
1: 对，<笑>嗯，所以这个就比较难办。哦，我还挺喜欢张智霖的，因为我真的是。看着他的片子长大，他,他好早以前也就演过，应该是《射雕英雄传》。嗯，对。然后我好小，那个时候可能小学吧，就看了他的电影。嗯、我不知道他好像应该是别的 TVB 里面也有演，因为我小时候看过好多那种什么《见证实录》啊，《香港警察》呀，就是类似这些的片子。就所以就对他还是感觉就是从小从小看着他长大的，嗯、就很亲切。哎，我恰恰因为我对
0: 他们都不了解，所以我还有一个体会，就是有些人真的就是带星象的，就是一个人他带带不带星象，他讨不讨人喜欢，真的很玄学。我也。看完了这这整期节目之后，我也非常喜欢张智霖，啊
2: ， oh. 他就
0: 是讨人喜欢，而且让人记得住。他的名字虽然完全拗口，但是就是记得住的，<笑>就是他每一个角度都让人觉得好喜欢。呃，有很多让我产生这种感觉的，就是。那陈小春啊，张智霖啊，嗯，呃，黄贯中啊，一猛一想就会想起来这些人吧，就是他们就是给我那样的感觉。嗯、然后还有一个让我觉得非常非常意外的一个人，就是李承铉，因为我前两天还在受就是朋友圈吐槽，我说我每天都收到他们的营销消息，我觉得太烦了，我太讨厌
1: 。最近买了很多热搜啊，对对
0: 对，这样买热搜的这种营销人士，对对对，嗯、就就觉得干嘛呀，就挺烦人的。对，但是。当他这个业务能力展现出来的时候，我真的是惊了。嗯、就是他是在第一场演出里面最让我印象深刻的表演哦，嗯，就是让我感到了他其实值得购买那么多热搜，<笑>就是就是他的实力经得起这么大量的流量。嗯，哪怕是先知道他的名字，然后再去看他的作品，你不会因为他的呃作品而感到失望，甚至会。他的作品是在给他本身加分的，嗯，他明显就是经过了很多的锻训练，然后自己也很注重自己艺人这个身份
1: ，对对对、嗯
0: 、对，而且他字里行间就是在跟人沟通的时候，你其实发现
1: 他不是一个油滑的人
0: ，嗯嗯，
1: 包括他跟陈小春打招呼啊什么的。李承铉他刚出场的那个表演，我发现就是很多人都非常喜欢，嗯，就是有点那种。感觉温柔杀的，或者是就是那那样的一个状态，但是我好像有点吃不消他那一套表演，就对我来说有点油，对，就是那个演的有点过。嗯、但我知道他那个表演其实很专业，对对对，非常专业,专业度
0: 很，就是他可能那个选择可能更多的是超乎我的预料吧，嗯、因为一般来说这种宠妻人设的业务能力其实都要差一点点，嗯、我觉得就是我的我的感觉可能是这样。其实我也不知道什么别的宠妻人生，但是<笑>但是我觉得人一个一个人他强调过分强调自己这个标签的时候，会不会是因为别的自己其他的标签理亏呢？会不会是因为他的专业度不够高呢？但是他自己就自己把这个东西洗掉了，嗯，靠自己的实力。嗯
1: 对，因为我会觉得他选的那个歌，可能确实就是需要他这么去演绎的。嗯，就是他那么演绎，会让他整个歌曲非常的完整。那只能说是我不喜欢那个歌嗯，和他想表达的风格，嗯、但不能否定他的表演确实很好。嗯嗯，应该是这么说。然后你要说那个星象这个问题，我就就突然想到那个林晓峰，他可能真的是一辈子只能做一个，就是。糊糊的配角啊、哦，他真的长得就很像配角，<笑>名字也记
0: 不住，<对>长相也记不住。他真的好早之前
1: ，我我也是小的时候就看过他的。我记得以前有一个，应该是那个《宠物情缘》嗯，是郑秀文和古天乐，好像是还是轩轩和古天乐演的一个片子。然后他已经在里面做男配，一直到现在，感觉就是好像就一直就没有出来。就他可能就天生就长了一个男配的一个样子，没办法出来。<对>然后中间好像还还有就是他出道很多年，然后还有那个香港的什么就是报道，就是说他他接受采访的时候说他跟他媳妇儿还在租着房子呀，还是怎么着的，嗯、反正就是经济压力一直都挺大的，一直都没有什么钱，就感觉香港艺人怎么赚钱,赚钱赚高的样子，对，完全没有现在就是你看现在动不动一个。就是就就几几百零八万一集片酬，现在这不合理啊！因为他们以前就是一份工作是很合理的，
0: 而且是没有人愿意干的，他都你看以前的艺人，他都是家里欠了债了，没办法了，所以他需要赚钱，嗯、比正常人多且快的钱，他才去做演员吗？然后我就想到现在的这这三代演员的这个呃艺人的对比，就是感觉。初代的这些人，他是吃过生活的苦的，嗯，就是那种生活的给他们沉淀下的东西特别特别明显，<对>不仅仅是星象的问题，嗯，其实如果说论洋气啊，就是那包装感很强，其实好像后面的那几个年轻一点的会那种感觉更强，但是那种包装感也很强的，对、哦，就是一看就是资本捧起来的，对对对他们也许吃过一些工作上的苦，但是他们没有那种。心灵的升华感，我找不到别的形容词。嗯
1: ，就感觉中间是空的，它没有一个生生机，没有一个你感觉它是一个活生生的人，然后它很饱满。对对对,对，就感觉他们
0: 没有真正意义上的摸爬滚打过。
2: 嗯
0: ，就感觉是温室里的花朵和野花的那种感觉，野百合。对
1: ,对，而且我感觉现在你看，就算是有一些现在很有流量的。一些小生啊，或者是那个明星啊，他们的身材管理或者容貌管理，其实也没有像老一辈这种，像那个港星他们那么严格。嗯、他们现在都四五十，嗯、甚至有六十的，他到电视台前还是非常的，整个状态还是非常的好。就我再看见他们的时候，真的好震惊。就我感觉个别人，就是他的长相都没有什么变化。他好像一直就他除了比如说唱歌、演戏这些业务能力以外，他对个人的形象也是一如既往的，就是保持很严格的一个状态。对，嗯，这个我觉得很难得或者说
0: ，或者说他们并不是在保持一个很严格的状态，而是他从来就是在做自己吗？嗯
1: ，他日常他他就喜欢这样、个嗯。对。对他从
0: <对>他没有给自己立一个人设，而是他就是这样子的。对，有个这种可能的呀
1: 。不是，就说那个某某现在的某香港明星跟某名模，他们约会都是在健身房吗？<笑>最近被爆出来的、就是、谁呀？就是只要约会时候健身房。我,我,有我有的时候都怀疑我上的是局域网吗？<笑><笑><笑>
2: 真的太奇怪
1: 了
0: ，太奇怪了！就是怎么我永远都是就是大家瓜已经快吃完了，我才吃到。吃<笑>太费解了。<笑>嗯，那还有哪些让你印象深刻的地方？
1: 还有让我印象深刻的就是，我觉得林志炫他就是艺人，他也分很多个级别。嗯，我觉得像林志炫这样，他已经变成艺术家了。嗯，他感觉他不像是一个我要去上综艺去去去，呃，我的那个什么业务能力很强，他不能用这个去形容了。对，就是我感觉他对于唱歌这个这门。艺术而言，他已经就在不断的精益求精。对，我觉得他给我的感觉是他在
0: 真心实意的找未来的合作伙伴。
1: 对，我觉得他是
0: 真的想要自己私自成团，然后去打打磨艺术作品。然后这个作品就好像交响乐队一样，要有笛子，要有小提琴、大提琴，要有那个管风琴。还有一个指挥，就是他们要做一个这样的东西，他要做一个完整的东西，而他跟李云迪都不愿意只在自己的专业里面做事情了，他要<对>他们要打磨一个完整作品，所以我其实很期待
1: 第二期。他这他的后后面是不是有边角料的一些那个他们那个内容？说他拒绝跳舞还是什么的？对对对，他不跳舞是因为他
0: 说他只想给观众呈现他认为好的东西。
1: 哎，对这一期最好玩的是哥哥们都好擅长拒绝啊，那这是不是也是娱乐圈里面其实某种层面上来说，男艺人他还是比较，他的路是比较宽的，女艺人他其实没有那么多权利去拒绝。你看让他们做选秀，让他们变女团，然后扮可爱，他们也只能那么去办。但是男男艺人他们就可以拒绝，像热狗就说哦，这歌我们不唱哦，就那样。对，就是因为有一些东西看上
0: 去真的很很蠢。就是蠢，嗯嗯、但他们拒绝了，我就觉得说哇，他们去，他们直接去怼芒果的这个行为，让我觉得是这个节目很大的一个看点。哇，对对对看的太爽了，好爽
1: ，对，好爽。嗯，所
0: 以相比之下，我就想起来我之前看过一个片段，就是那英他在玩那个什么，有像白灵一样的那个东西，你知道吗？<笑>一群人吊在空中，那时候真的很狼狈。对、啊，他不是他擅长的东西、啊。对对你这么一对比，就会觉得说，哎，为什么乘风破浪的姐姐完全不会吸吸引到我们去看？嗯，我们只看这个东西，看这个哥哥，你就会发现，男性跟这个社会上的沟通和女性跟这个社会上的沟通真的差距很大。对，嗯、哦。就是好像女性，她无论怎么样，她更擅长服从，或者说，哎，算了，就这样吧，就是无所谓的。就是他们不是说不为自己的业务考虑，嗯，而是他们更愿意你好我好大家好。嗯，男性的话，他可能呃说好听了是有自己的坚持，说不好听的是他们的表达会被听见，会被尊重。我之前也遇到过，就是同样的事情，我在做一个兼职，然后这个兼职。嗯给的工作量非常不合理，嗯，就是然后我申诉没有用，嗯，然后另外一个男性去申诉就有用了，产生效果
2: 了
0: ，嗯，但是产生的效果就是也不尽人意，所以那个男的他就辞掉了，
2: 嗯
0: ，然后我一看，我靠，你能辞我也能辞，我也辞了，<笑>然后我就觉得说凭什么？凭什么就是那个那个机构为了达到他的目的就，就他们觉得就是可以去压榨你的，嗯、就是反正我不管，嗯、我想要这个，你去完成就好了。
1: 凭什么呀？默认你就会接受？对，嗯
0: 、凭什么呀？他们可能还会说，就是来道德绑架你，说如果你不干了的话，那我们这边怎么办？我不是不想你们那边怎么办，而是你们给我分配了我不可能完成的任务，你们有没有想过我怎么办？我觉得我已经算是女生里面非常刚、很为自己利益维护的。嗯，我在那样的时刻，我都感觉到了无力。
1: 嗯
0: ，我觉得好多人可能就委委屈屈的干就干了
1: 。对对
0: 啊、嗯，看这个综艺对大家很有帮助的一点就是，大家去看一看怎么去跟拒绝这些你你不愿意去做的这些不合理的要求。如果你不相信，你也不愿意干这件事情的话，你就不干。也不会怎么样
2: ，嗯，真的
1: 不会怎么样。哎呀，但是我跟你说，就中国人就会被这种无形的道德压力，嗯，给自我绑架了。嗯、所以就是很少时候我们会去问凭什么呀。凭什么我就做这么多？哦、或者是我去拒绝，哦、我不行。我接受的这个报酬，或者你们给到我的和我付出的，它不成正比。嗯，如果大家愿意这样去申诉的话，就不存在所谓的这种九九六，对吧？嗯、就过分的压榨职场的这样的一个情况了。是的。然后我当时辞掉那
0: 个工作的时候，我还说，你们公司是资本家资本惯了，九九六习惯了是吗？我说，可是我没有九九六过。嗯，我说我接受不来。然后你们觉也许觉得很正常，嗯、就是你们可能觉得每个人都是这么过的。为什么别人能干十二个小时的工作，你就干不了？我他妈就是干不了
1: ，<笑>我就是干不了，怎么啦？我从来没有吃过这种苦。对，但是特别讽刺的就是第一季《乘风破浪》，我看了，嗯、然后我会发现里面其实敢于去质疑的人，比如说像那个谁，就是、宁静<教>，宁静，对对对对对，啊、比较敢质疑的，像宁静或者像张雨绮这种比较刚的人。啊他们反而就是大红大紫，就是在那个节目里面反而属于人气是最高的。嗯、然后这种就是很刻苦，然后愿意为了这个节目，然后去勤学苦练这样的，嗯、其实他们并没有换来他们相应的一个，就是说高人气。嗯，就是观众而言，他们也喜欢。观众傻。对，不是说你表现的非常精彩，你的业务能力非常强，我就一定会喜欢你。反而你愿意说去拒绝不合理的要求，嗯、愿意表达自己，你做真实的自己，大家反而会最喜欢。或者说，你看，像如果热狗他
0: 们真的唱了《热狗干》，他开心你就拍拍声，啪啪。他们唱这个时候<笑>他、这个，他们唱这个，大家感受会好吗？不会好的，啊、观众只会感觉我好恶心，只会有这样的感觉。其实他们导演组，其实我觉得。嗯，芒果他们每况愈下，也是因为他们整个导演组或者是制片就太懒了。嗯、他们追热点，用所谓的就是大数据算出来的大家可能会呃喜欢的东西，然后去非常短视的。让把这个厂子炒热，这是他们的需求。嗯，就是但，但但是他们不会去考虑长远来说这个东西的口碑是什么。我觉得这是就是在资本车轮下，大家就是整个芒果就是整个都荒掉了的一个就很典型的表现。但是这些哥哥们，他们他们不在乎这些东西，或者说也许他们是不缺钱，或者说他们有自己的选择，嗯、让他们不去臣服这些不合理的要求。甚至其实出来就是，呃，我配合你，我得到了一千块钱，但是我有留下了二十年以上的骂名，<笑>就是就是二十年以上的弱智影像
1: 。对啊，是吧
0: ？我觉得他们这样的选择，就是不短视的选择，其实会比芒果好很多很多。我不知道芒果它为什么会有这样的
1: 、啊、设置问题，嗯
0: 、就是他们设置这些东西，让人感觉没有人为芒果考虑，他们都在为自己的 KPI 绩效。考虑，他们才会做这样的选择。那也就是说，我感觉芒果他们内部流动是非常大的。嗯，如果每个人都只考虑到自己的年终奖，只考虑自己短期的利益的话，那现状就是我们看
1: 可以看到的东西越来越糟糕。嗯，但我会觉得啊，就是他这个环节他必须要设置，然后之前不用那个利路修是吗？啊，就是利路修那个案例，也许已经让这些电视台看到了，就是。不从众，或者是说躺平，或者是拒绝，给带来的观众巨大的好感。所以说，也许他这个环节他是故意要设置的，然后他也给了这些哥哥拒绝的权利。嗯，那也挺好的。对，就是我一定要让你做男团，你一定要拒绝我做男团，这样才有一个冲突。其实它就是剧本，就跟写电影一样，我一定要有冲突在里面，然后观众才会有讨论。如果说。好 ，OK， 这集我我们就完全按哥哥的特色，大家来发挥吧。其实观众就没有讨论的热度了
2: 。
0: 嗯
1: ，也对,对也<是>我一定要摁着你的脑袋，让你拍拍手，然后肯定有人挑出来不愿意拍拍手，嗯、就算骂我也是黑红嘛。嗯
0: ，那其实如果如果是这样的话，<笑>那我觉得还挺聪明的，也还蛮好的。嗯但是就是你说到这个，我就想到我那个我为什么觉得说他这是一个流程化的东西呢？是因为他们在介绍第二轮规则的时候，嗯，用了非常严谨的话术去介绍游戏规则。对，但是大家都没听懂，我也没听懂，我也没听懂，在场的人也没听懂，就是除了游戏的设置者能听懂之外，谁也听不懂。这就让人感觉到一个很有意思的地方，就是为什么我们有时候开会开三个小时都不知道老板说了些他妈的什么。<笑><笑>就是因为他们这些自以
1: 为高级的话术，哎，我要给你发一个 B 站上面我最近刚看的一个很热门的视频，叫叫如何说废话。<笑>是的，就是你
0: 知道为什么？<笑>现在的电视，你看我们看八几年、九几年的春节联欢晚会的时候，你都会觉得他们是在说人话。嗯、为什么现在就不流行说人话了呢？被互联网带的，我跟为什么他们就一定要规规矩矩？<笑>包括为什么春晚越来越不好看？因为它太形式化了。对对对，你形式化，没有一个人说人话，每个人都挂着喜气洋洋的假笑，穿的花红柳绿的，然后在那里唱，呃，非常标准的歌曲。他没有一丝丝人味透出来，<对>每个人都在演另外一个人，他在演一个角色，他就是会不好看。嗯
1: ，你里面就算是让我们找出个假唱，可能你都能活。<对>是吧？哎，说到这个真实，我就想起来，你没有看他那个边角料。我看那个边角料
0: 的时候，嗯、他们有一个类似于极限挑战的一个一个环节吧，大概是打电话给啊，嗯嗯、给高翔宇，就张高汉语，还是你最喜欢的。<笑><笑><咳>给给高瀚宇打电话，问李云迪像《喜羊羊与灰太狼》里的哪个角色？然后高瀚宇没没明白什么意思。然后张晋就问旁边那个人说：“哎，我们是不是也可以求助别人？不一定非得求助自己组里的。嗯”然后那个旁边的人说：“啊，是啊。”张晋立刻挂掉了电话，拨打了别人。然后高瀚宇还在那里：“喂，什么？<笑>听不见了？哎，怎么没人说话呀？”<笑>
1: <笑>就是我觉得这些很好笑，很真实啊。对，就喜欢这种掉链子的。<笑>对，然后还有一个非常搞笑的掉链子说
0: ，说就是那个赵文卓非常认真的看着那个那个队长版，然后说：“哎，布瑞吉的性真的非常特别
1: 啊，布瑞吉非常老实。<笑>” Ricky， Ricky 姓瑞。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！<笑>对、哎、他们有的时候一些老师发言真的<对>很搞笑，
1: 就光看他唱《流星花园》的那个歌，<笑>就太逗了。<笑>我全场只看他，真的。<笑>然后
0: ，而且我在那天选那个选队长的时候，有一些非常惊奇的发现，嗯、就是我在陈小春身上看到了应采儿的影子。嗯，就是从这个事情上，我会判断出他们的。恩爱不是假的，嗯，
2: 就
0: 是因为他们一定是两个人非常熟悉，他才会不经意的去模仿了对方，嗯，他模仿了应采儿的动作和表情，<笑>就是那一瞬间，我都感觉说陈小春不是他那张脸了都，嗯，哎，说到这个，我就觉得他们这个节目还有一个让我很意外打动我的地方是他们的那个这么多人结婚当了爸爸，然后他们的家庭生活都很美满
1: ，嗯，这是很。让我意外的地方，哦对，然后我会觉得像他们那个嘻哈圈，就刚开始坐下来打招呼的那个也挺逗，就是哎哎我我我是一个儿子，你是的，你是什么啊？你是一儿一一女，你呢？你是三个，我是几个？就是打
2: 你就会感觉这些
1: 小混混，对
0: 对<笑>这帮古惑仔，这帮小混混，这帮在过去的人眼中都不配为人的。小男孩，我之所以说他们不配为人，就是因为像我们小的时候都会觉得说这些人是不可托付的
1: ，对他们是不可相
0: 信的，对，他们百分之百是渣男。但是他们每个人都洋溢出了老父亲和的那种表情，而且他们还在庆祝父亲节的时候，我也没有想到那个 Bridge 他已经是有有孩子了了。因为看上去太小了
1: ，<笑>他跟獒犬一样，让人震惊。<笑><笑>对
0: 对对，就就让人觉得说，哎呀，他们比那些卖正人君子人设的那些人，嗯，好太多了吧？嗯、你看有多少人卖什么卖那种宠妻人设，卖我是一个好男人，然后结果。你出轨、找小三收场，包括那些我们曾经以为他一定是一个好人的，就是看上去是个好人的，什么打羽毛球的呀，演什么公寓的呀
2: ，
0: <笑>你看他们完全跟“吊儿郎当”这四个字挂不上钩。对，结果真正能体会到人间平淡，竟然是那些一边拿着砍刀嗷嗷
1: 嗷，哦哦哦一边嘿不怎么这样的。但我觉得这个。哎呀，我我现在觉得也不好说，因为屡次发生的那些事情，让我不太相信娱乐圈的这些人了。啊，对，就我会觉得再恩爱的人，嗯、也许就是他们背后的生活，我们也不知道
0: 。啊，嗯、我们我们确实可能不知道，只是说我在看到他们在说这些事情的时候，他们的反应，就是当下的反应。很真实的，就是说他们是在为这些东西踏实而快乐的。
2: 嗯，就是
0: 未来会怎么样，我们没有办法说。但是那个谁，梁汉文，嗯，梁汉文的事情让我觉得还挺冲击的，因为你看他年纪轻轻的时候，他不红，他老婆得了癌症，
2: 嗯
0: ，那他离年纪轻轻已经很遥远了，但是他的留言还是他老婆打过来的嗯，嗯。嗯我就会觉得说，哎，你看他没有抛弃他的老婆，而且他作为一个艺人的、嗯嗯、是有癌症的，他是一个很有担当的人。对，这个太拉好感了。对，这个有担当这三个字对于娱乐圈来说真的还蛮珍贵的
1: 。对，哎，我今天还吃了个一个往年的瓜，啊、就是说陈小春和赵文卓，嗯、然后他们俩在这个节目里面，就是也是属于荧幕上面的。久别重逢，类似这样的，因为以前陈小春跟梅艳芳关系非常非常好， oh. 陈小春好像是梅艳芳带出来的， oh. 然后梅艳芳跟赵文卓又以前是谈过恋爱，感情也很好。后来梅艳芳就不是得了癌症嘛， oh. 然后就网传就说在梅艳芳患病以后，就赵文卓都没有去看她， oh. 所以就是对赵文卓这个人就是风评就不好， oh. 觉得他有点忘恩负义。也陈小春也因为这个事情，就可能跟他关系也渐行渐远，对。然后后来就是多年以后得到的一个澄清，其实是因为梅艳芳不想让赵文卓看到他就是生病不好看的样子，因为这个原因，然后赵文卓没有去看他，然后所以就是他们在这个《披荆斩棘的哥哥》就是属于也算是某种程度上的久别重逢
2: ，嗯，然后中
1: 间还有一个梅艳芳。所以这个是让我觉得还挺，就是你能看到那种、嗯、世纪大流逝，对对对对对对。啊、
0: 对我不知道为什么我忽然想到了那个谁，那个李想。嗯嗯嗯，嗯我完全不知道李想是谁嘛。我以为李想是主持人。对，我也以为是那个李李<笑>想。然后我看第一集的时候上的时候，我对李想也没有留下什么印象。就是他说他第二十几名的时候，说他从来都是。第一名连第二名都很少，对对对对对然后他二十二十几名，他很难接受。我当时还想，这有什么难接受的嘛？也不知道你是谁。然后，但是到眼下的时候，他教獒犬转圈的时候，嗯
2: ，
0: 然后我忽然就 get 到了他为什么不能接受，嗯，就是他的业务能力很强。这个毋庸置疑，也许看舞蹈比赛你是对比不出来他是一个多么厉害的人，因为舞蹈比赛其实大家都挺强的。嗯、但是你他在教獒犬的那个过程中，嗯、他对獒犬的一举一动，都在那些不经意的东西，都展示出他在练舞蹈这件事情上对于自己的严格。吃了非常非常多的苦，你看他打那个谁敖犬的手的时候，肯定是因为他接受的就是这样的教育。对对对，嗯，而他觉得那不叫打，我没有打你，我是在告诉你手的位置。就因为学舞蹈，他苦在哪儿？这就是学舞蹈是一个非常挫败的过程。嗯，因为我之前学芭蕾也是这样子的，就是老师他会一直说。你看你那个腿，你这个中华大火腿，嗯，然后说你看别人怎么跳的，怎么怎么样，你跳的怎么怎么怎么样？你看你那个脚背儿，你看你那个头，然后我听的最多的话就是你退学费吧，就是会把你说的一文不值，哦、挫折教育。对，特别特别挫折，挫折教育。但是实际上，你离开那个班，其实你相比于除了自己班里的人啊，因为这样的老师带出来的每一个人都特别棒的，嗯、就是你在自己班里真的啥也不是。嗯、但是你离开这个班，你去别的班的时候，你真的可以秒杀掉其他班的同水平的所有人的人。嗯、就是当你遇到一个好的老师的时候，一个好的老师绝对就是这样对待你的。对。而且我都能想象到他在学舞蹈的过程中挨了多少打，真的。<笑>就真的，而且他对自己的要求也是，你看他一直提着一口气，一直要做更好。他并不是为了在这个节目里面说我要怎么怎么样，我一定要成团或者怎么样的，不是的。他就是习惯性的对自己的要求就是很高的，他只是在跟自己较劲，他既没跟任何一个人较劲，也没有在跟节目组较劲，对，这是他一个特别闪光的地方。
1: 对，你看，像他这种特质，就是呃，赵文卓和张晋身上也有，哦、对对对就是他们这种吃过苦、挨过打、受过罪的人，就是不管是做什么，<对>就我一定要给他做到最好。我要做到的是无愧于我自己的心，
0: 对，就是那种感我首先要自己满意，嗯，然后像那个林志炫，他就是走过了这个过程。他虽然还是对自己这样的一个要求，但是他自己已经不感觉到这是个要求了。嗯、理想很显然，他对自己还是有这个要求在的，就是他们是不同的一个人生阶段的感觉。嗯、对，哦，哎呀。因为这期节目完全没有写稿嘛，所以就是我们两个就是也是随口。脱口秀啊，对，随口胡说、嗯、啊。大家如果有什么不爱听的呢，也别跟我说，我也不
1: 想听。<笑>中间肯定会有很多冒犯你们 idol 的、那个，哎，对，那、就、个、是，对对对，
0: 因为我们两个嗯，对任何的艺人都没有恶意，然后也、嗯、也没有多喜欢，其实就是，<对>但我们也不能说我们是中立的，所以我们就能那么说，只能说是两个人看节目的感受吧，呃，感。受这种东西谁都有啊，包括就是哪怕是他们在台上的时候，芒果那个火力值那个事情，啊，弄得也挺恶心的，集体表演了一番，结果只给一个个哥投票，这种恶心事情，哎呀，是吧？你搞节目嘛，总会有一些冒犯到别人的地方
1: 。对，哎，我觉得我们可呃，就是。他们那个后面用自己的火力值，然后选歌的那边是真的能看出谁是商人， oh. 然后谁是比较<笑>太好笑了。这、就是有的人真的很稳重啊， oh, 对,对,对,对，然后像陈小春、大湾区他们那种的。<笑><笑>投一百四十多票，这他
0: 们投了之后，这整个人傻掉<笑>啊！你们都那么抠了吗？一票一票这么给的吗？是很
1: 贱人性格的。对对对，这个事情反而他他没办法安排。嗯、对，嗯
0: ，对，很有意思。嗯，<笑>哎呀、呃，还是希望大家能看一看这个吧。当然，我我反正没有想到，我是很想继续看下去的。我现在对他下星期才更新感到了十分痛苦。<笑><笑>成
1: 功入坑。<笑><笑>
0: 好吧，其实之所以做这期节目，坦白讲是因为书我没有看完，我也不想写稿，我就想水一期，就是跟大家随便聊一聊。因为我其实有的时候听我们过去的节目，因为太过于学术，自己都听不进去第二遍，<笑><笑>是吗？再
1: 也不是当初那个放着我们的播客做饭的你了
0: 。<笑>我现在根本不听不进去我们的节对。所以就是偶尔也寓教娱乐一下吧，嗯，然后不写稿真的很快乐，希望能经常搞一搞不写稿的节目，<笑>啊，当然可能对你们来说听上去，哎，好像忽然失去了逻辑，那只能说这就是最真实的我们的水平。<笑><笑>啊，好，这期节目就到这里啊，我们下期会重新搞学术的啊，然后、啊、原因的嘴、嗯、骗人的鬼。<笑><笑>我们下期真的会搞学术的，真的真的<笑>。当然之前挖的坑我也都记得呢啊，记得记得。嗯，欢迎大家关注我们的那个公众号啊，我们公众号也是叫“二零四零书店”。然后它主要主要的作用是我们的这些学术书籍的拓展阅读。然后当然其实受制于资本呢，我们也不得不发一些其实我们也不太喜欢的书的广告。然后当你们发现，诶。这书的水平怎么明显低于他们节目的推荐水平的时候，你就知道了，这就是资本原因了啊！我撇清一下我自己，嗯<笑>嗯
1: ，
0: 嗯好，那么今天的节目就到这里
1: ，再见
0: ，再见，再见，好、啊，谢谢大家收听，<笑>听我们湖州，<笑><笑>拜拜，拜拜，嗯。
2: 我片刻半笑容挂在脸上，愿你此刻可会知，是我衷心的说声喜欢你，那双眼动人，笑声更迷人，愿再可。那可爱面容，挽手说梦话，像昨天你共我。满帶理想的我，曾经多。你此刻可会知，是我衷心的说声喜欢你，那双眼动人，笑声更迷人。